0: Glædelig jul og velkommen indenfor i Talentlab. Jeg håber virkelig, du har haft en vidunderlig første juledag, hvis du fejrer det. Og hvis det bare har været en helt normal dag for dig, så håber jeg også, at det har været en rigtig god dag. Nu er det i hvert fald tid til noget god radio, og det skal jeg præsentere dig for. Jeg hedder Satie Espersen. Og når jeg siger radio, jamen, så er det sådan lidt forkert faktisk, fordi du lytter jo til radio lige nu live på FM-båndet. Det kan selvfølgelig også være, at du hører det her som podcast. Men det er i hvert fald podcast, jeg kommer til at spille for dig. Så det er ikke sådan noget klassisk produceret FM-radio, du skal høre de næste to timer. Det er simpelthen independent podcaster, du skal lytte til. Det vil sige, at du skal høre to forskellige shows, hvis du bliver hængende. Det ene er øh, podcasten Fritid med Mads og Poul. Og det andet show, jeg har med til dig i dag, det er Spire Podcast, som er Cecilie rimor. Dalfeldt og Elisabeth Olsen der står bag den. Jeg vil godt lige starte med spier. Spier handler i dag om naturlige præventionsformer og den kvindelige menstruationscyklus. Simpelthen det bedste emne man lige kan tage ind den 25. december ovenpå en god julefrokostdag og juleslikker det hele. Jeg ved I er klar derude til at høre om det her. De to kvindelige podcast de har simpelthen besøg af en gæst, og det er Ida Axholm, eller Axholm. Jeg er lidt usikker på udtalen, men Ida, hun ved så meget om præventionsformer og om biologi og om den kvindelige menstruationscyklus, så... Man kan virkelig lære noget af at lytte med til den her episode. Altså, jeg har jo dyrket det her med cyklus og sådan noget i mange år, men jeg lærte nye ting af den her episode, da jeg sad og, øh, og skulle lytte den før, jeg sendte den ud her på Radio 4. Så øh, kæmpe tommelfinger op til, til den episode, jeg sætter på senere med Cecilie Rimor og øh, Elisabeth Olsen. Den kommer sådan lige sidst på, på timen op mod nyhederne i dag. Så lidt ligesom vores årsskifte,
1: det er jo en cyklus, ikke? så ligesom året er en cyklus, ja, selvfølgelig. så har vi bare besluttet, at okay, 1. januar starter der et nyt år. Det er lidt på samme måde. Første ja. menstruationsdag har man bare besluttet, nu starter der en ny cyklus. Mm. Så den starter med menstruationen, mm. så kommer den folikulære fase, og det er fordi de der små æg, det hedder æggeblære på dansk, men det hedder folikler på Ja, jeg, tid, tror jeg. jeg har hørt
2: den altid kaldt
0: folikelfasen. Ja, folikelfasen. Men der er ja.
2: også for eller det er sådan... det, ja, det, er det, lidt det minder lidt
0: om hinanden, det er rigtigt, ja. Det er jo et meget kvindeligt univers, spiger universet, men jeg har også et meget mandigt univers med til dig, så der er ligesom øh, lidt til begge smage, lidt til begge poler, feminint og maskulint, og det maskuline, det står masser af pole for, det er fritid podcast, en af mine favoritter. Jeg siger det hver gang, men det er fordi, der er så meget tubang, og der er så meget energi i deres univers, som jeg synes er, er mega fedt at lytte med på. I dag, der diskuterer masser og Poul, voksenfølelsen.
3: Hvis du er til øh, en barnedob, Aha. og du ikke kan lide at være til barnedob, så er det ikke sådan, okay, men hvad serverer de til barnedob? Så skal du bare slet ikke være der. Uh -huh. Så er der ikke noget, der hedder, ja, men okay, jeg skal også gøre det her.
0: Og de diskuterer også Børneopdragelse.
3: Eller, altså opdragelsen er jo sindssygt vigtig for et barn, ikke? Har jeg nævnt, hvor meget
4: jeg elsker, når, vi kan, når jeg får lov til at lave de her ah, full circle-manøvren, og nu kommer vi tilbage til noget, det vi har snakket om tidligere, og bam! Mm,
3: prøv. <laughs> okay, det
4: tolker jeg som, det har jeg ikke sagt før, øh. ikke? Det, jeg finder stor tilfredsstillelse i, når jeg får lov til at binde den her... Øh, ...metaforiske sløjfe på et emne, ja. Fordi jeg er da med på, at... ...at det kan være illusionsbristende for dig... ...at opdage, at... ...okay, vi er ikke 100% enige i de her ting, ikke?
0: Masse Paul understreger virkelig for mig... ...hvor vigtigt det er med store personligheder... ...bag mikrofonen, og hvor godt indhold det skaber... ...når to store personligheder, som er sikre på deres egen mening faktisk lidt tørner sammen og får en fed samtale ud af det. Så øhm, jeg kan love jer for, at der bliver nogle gode diskussioner i den her episode om voksenfølelsen og børneopdragelse. Og jeg må sige, at den episode den er simpelthen også spot on for mig lige nu, fordi jeg er lige blevet 30 år den 21. december, og jeg har en lille pige på 5 år. Så jeg har både sådan lidt udfordringer med voksenfølelsen, jeg synes den kommer nærmere og nærmere, hallo, jeg er 30, det er en kæmpe milepæl. Men jeg har også et par udfordringer nogle gange med børneopdragelse. Masser og de har jo ikke børn. Og det kan også være lidt nemt at diskutere børneopdragelse, når man ikke selv har børn, for man kan have nok så mange principper, inden man får børn, men når man så får børnene, så ryger det hele på jorden. Men det gør det ikke mindre underholdende at lytte til Mads og Poul i fritidpodcast, og det håber jeg rigtig meget, at du får et smil på læben af. Så rækkefølgen, det er jeg altså, jeg sender fritidpodcast først, og så sætter jeg Spia-podcast på efter og så håber jeg bare at vi får en mega fed indholdsaften på podcastfronten her i Talentlab. I hvert fald rigtig god fornøjelse.
4: Velkommen til fritid med Mads og Paul. Jeg er Mads og jeg er Paul og i dag belønner vi vores fast lyttere.
3: Og nu belønner jeg lige lejligheden til at sige hej det er mig der er Paul. Vi får stadigvæk at vide nogle gange at vores stemmer er ikke til at genkalde på trods af at det her det er mig det her det er Paul. Mads, får du sige øh, Det er Mads, ja. <laughs> Perfekt. Det kan I godt ud af nu, okay? Det er Paul herover, det er Mads derovre, Paul over igen. Mads <laughs> over Jeg håber, at det gav et lille indblik på øhm, den, min pædagogiske evne, om
4: <laughs> <laughs> det, det med etablere, hvad ved folk i forvejen, og så bygge videre på det, ikke? Plus, vi må gå ud, apropos det der med at belønne vores lytter, ikke? De lytter, vi har, de faste lytter, de dejlige mennesker, der vender tilbage hver eneste uge, hver torsdag,
3: de, de må efterhånden kende os. Skulle ja, man ikke tænker. tro det? Jo, det, det får jeg også at nu. De, de fleste, det er slutter eller anden, tredje, måske slutter. de siger stadig nogen at de ikke helt kan kende forskel. Det er, dem, det er sådan, vi genkender vores ride-or-die
4: crew. Det er sådan, at sige, ja, kan, du ikke, kan du ikke høre, hvem der er? Jeg kan da godt høre, hvem der sige, det okay, that's, that's my guy or gal. Du er med i mit crew. Ja, de mærkelige, det er dem, der ikke kan kende
3: forskel på os, når de ser os.
4: Ja, den er spøjs, den er men det var det der uheldige lounge kostume jeg havde engang. Den, øh, de billeder er blevet slettet. Godt. <laughs> altså, nu sagde jeg sådan lidt tongue-in-cheek, at nu skal vi belønne vores lyttere. Det er måske i virkeligheden en anelse at overdreve. Men vores faste lyttere, eller i hvert fald i, den her, i det her sammenhæng, de lyttere, der hørte sidste afsnit, vil kunne genkende lidt af emnet, tror jeg. Fordi sidste gang vi snakkede, der snakkede vi lidt om øh, imposter syndrome. Og du spurgte mig, øh, hvilke situationer jeg øh, følte det der imposter-syndrom i. Ja. Og jeg ligesom etableret at om det var uddannelsesmæssigt og øh, jobmæssigt, typisk. Det er de situationer. Ja. Men jeg kom i mellemtiden på en anden situation. Øh, og jeg vil stille dig et spørgsmål, Poul. Ja. Som jeg plejer.
3: Føler du dig voksen? Uh. Ja, så så bliver det jo altid i hvilken situation? For jeg vil, tr jeg tror i de. N jeg spørge på Bestiller du selv tid, når du skal til tandlægen, Paul? <laughs> Æ, jeg ender mere at bestille det, men det skulle mest når, når det går ondt. ja, når der er noget galt. Ja, det sker aldrig den der. Når man
4: bliver mindet om. At min mor bestiller ikke tid hos tandlægen til mig mere og fortæller mig, hey, du skal til tandlægen i morgen. Gør hun det? Nej, det det, går okay. ikke. Når det går op for dig er sådan Holy shit, det er noget tid siden jeg har været hos ja. tandlægen.
3: Okay, det jeg sgu... altså siden man blev 18 så har man ikke fået en reminder.
4: Okay, det min tandlæge giver reminders tit og ofte, men nu er altså lige det er også relevant, fordi jeg har lige været hos tandlægen. Æ, sidste gang jeg var, forrige gang jeg var hos tandlægen, det var før Corona lockdown, så det var lige pludselig en lang periode. Det var to år, hvor jeg ikke har været hos tandlægen. Og hvor, hvor mange huller? Æ, et. Okay, all right. Det er pinligt, men... Øh, Næh, er det ikke okay? Ja, det ved jeg ikke. Det kunne have været værre. Han havde noteret, at der, der var en skygge forrige gang, jeg var der, og så sagde han så, ja, den er blevet lidt større, så nu, nu må vi bore.
3: Nu, det her, ja. vi har ikke haft nok øh, patienter og indtjening de sidste to år, så nu, nu bor vi bare. Ja, det gør det, vi. der er nogle tænder, <laughs> der skal fjernes,
4: nogle root-kanals, der skal udføres. Øh, men, ja, okay. I, vel... men i vælgen situation... Ved, det lyder som om, at når du siger, i hvilken situation, ja. spørgsmålstegn, det tolker jeg til at betyde, at du har allerede nogle tanker i hovedet ja. om, hvornår du ikke føler dig voksen,
3: og så nogen ja. hvor du føler dig voksen. Altså, de der... Jeg vil ikke sige, at jeg ikke føler mig voksen. Jeg føler mig mere som en roksdjern, men stadigvæk ikke en voksen. <laughs> så dit øh, Ej, lørdag, lørdag formiddag, søndag formiddag, ikke? når jeg har kæmpe kamptømmermand, ikke? Aha. Der tænker jeg for det første, godt arbejde i går, Paul. Til gengæld tænker jeg også, fuck, hvorfor bliver jeg ved med der
4: Er det der du savner din mor allermest? Mor, kan jeg ikke få no noget burger med?
3: Der er det det gode ved de der online apps, ikke? eller apps, hvor du basically kan bestille alt. Så, Så behøver jeg ikke rigtig en... Det er sådan en,
4: mor. en mor, der kan komme med noget snasket mad og tage sig af dig?
3: Altså, jeg vil tro, hun bliver ked af det, hvis... Hvis jeg sammenligner hende bare med en... Med voldt. Ja, med noget, der kommer med mad. <laughs> Æm, nok. Ja. Det, det nok. Det, det, til gengæld er det samme accent, de taler, når de aflører mad. <laughs> <Det var meget laughs> ja. Nej, øh, så der, der føler jeg i hvert fald ikke altid, at jeg lige er voksen. Men jeg, jeg tror faktisk mere og mere, og det, det tager termer måske lidt, at jeg synes det. Men jeg vil tro mere og mere, synes jeg faktisk, at jeg er voksen. Jeg føler alligevel, øh, fordi der er et ansvar med arbejdet med den her podcast, og sådan nogle ting, at der tænker jeg bare, okay, når jeg har pligter, mm -hmm. så føler jeg mig mere voksen. Ja. Og når folk kommer over og spørger mig om ting, hvor de rent faktisk gerne vil have min holdning, og det er ikke kun for at flirte eller lignende, der, der bliver jeg også sådan, all right, det her, det er... De der uskyldige
4: praktikanter, der kommer hen og har det der blik i øjnene, sådan, Paul, du ved så meget, du er så
3: voksen, lær mig <laughs> yeah. nogle ting. Ikke kun de uskyldige, men <laughs> bare generelt, synes jeg, der, 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 der føler jeg mig voksen, hvor jeg måske en gang, oh, nu igen, det lyder gammel her, men på et, i meget lang tid har jeg altid tænkt sådan, okay, jeg, jeg burde ikke være her. Altså, jeg, 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 er stadig, øh, jeg er stadig en lille knægt. Det her, det øh, yes. ro på, mand. Lad være at spørge mig om sådan nogle ting. Jeg, var sådan, at
4: jeg, at jeg, jeg er sådan... Er jeg ikke lige gået ud og træde i G? Måske? Nå, det, nej. Det er, det er snart halvdelen af mit liv i siden. at Shit, det er det. Ja, ikke? Men... Og det er jo i virkeligheden... Det er jo, det er jo i virkeligheden det, det ligesom handler om. Ikke? Fordi ja. jeg har da helt... Jeg ved ikke om... Jeg tror det meste af tiden... Det er meget, meget sjældent, at jeg aktivt tænker over, at... Øh, jeg er en voksen mand, ja, ja du ved, og det var apropos det der valg, der lige var, ikke? Jeg, jeg skal stemme, og jeg skal være pligtopfyldende, og ansvarshavende, og du ved, der er ikke noget, hvis, øh, hvis jeg ikke dukker op på arbejde, det, du ved, det, det, det er mig, der står til regnskab, for det er ikke min mor, der skal skrive en seddel, og som jeg så afleverer, og sige sådan, åh ja, han Mads var syg, og sådan. altså der er ikke, du ved, det er mig, det er, som som ligesom rider på. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan lide den idé. Nej. Det der med, at nu, det, nu det er det i virkeligheden mig, der skal vide ting og kunne ting. Og der er ikke nogen, der samler op efter mig, hvis jeg er en, hvad hedder det, en, en failure. Ja, yeah, oh, basically. Oh, okay. Det ene eller det andet. Det, er også det, det udelukker ikke hinanden heller. Okay. Så jeg kan sagtens være en idiotisk failure. Nej,
3: men, men, hvorfor øh, det der med valg. Ikke er det, vi skal tale om valg. Ikke? Men så er, jeg har lige et spørgsmål. Ikke? Aha, nu kun var et det, ja. To spørgsmål Okay Okay Så der, vi, der var valg herom for en uge eller to uger siden Noget tid
4: siden for, ja. for et afsnit siden ja. Der var
3: der valg Der var der valg øhm, Så mit, jeg, mit første spørgsmål Jeg har to spørgsmål Mit første spørgsmål Jeg fortæller er, dig ikke hvad jeg stemte Hvem stemte du på? Aha Og hvorfor var det Dansk Folkeparti? <laughs> ja
4: Nå, kæft, man. De jokes må jo med ved at være gamle der. Well,
3: der er sikkert nye lytter. <laughs>
4: ja, det Jamen jeg stemte okay.
3: ikke, jeg stemte ikke Dansk Folkeparti. på far, det er far. Jeg er
4: ret meget, som jeg lyder og som jeg udtaler mig. Jeg stemmer ret meget øh, lige, ned af, lige ned af midten. Okay. Der er ikke nogen ekstremer på spil. Nej. Hvilket i virkeligheden, jeg er bange for, at det gør mit liv ret kedeligt. Du ved. Det som, er det, som jeg også har nævnt tidligere. Det kunne godt være, at det var, at jeg i virkeligheden var mere interessant, hvis jeg havde mere ekstreme holdninger. Det er meget, meget sjældent, at jeg har ekstreme holdninger, tror jeg. Det, det,
3: nej, det tror jeg ikke.
4: Men... Det er det, som led i det der med at være voksen. Ikke? Så ah, vi må gå på kompromis, og vi må finde ud af. Og bah, 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 ikke? Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke mit ungdomlige sind, hvor jeg kan være oppe på barrikaderne og råbe og smide med molotov-cocktails. Synes
3: du, at det er det, det der at være voksen, at man går på kompromis?
4: Det tror jeg. Det tror jeg er en, en stor del, det er været, eller det er med at være voksen, det ved jeg ikke, men det er en stor del af det der med at være moden i hvert fald, og sige, jeg er med på, at jeg kan ikke nødvendigvis altid få min vilje, så øh, quid pro quo, Clarice. Nu du, give a little, get a little,
3: ikke? Okay, jeg, der, jeg er ikke nødvendigvis enig med det. Okay. Fordi at, det her med, at okay, du kan ikke altid få din vilje, det er jeg helt enig i. Mm -hmm. Men spørgsmålet er så, om du så er i en forkert situation.
4: Æh, det, så hvis du ikke kan få din vilje, at så er du i en forkert situation?
3: Ja. Så for eksempel, okay. Så hvis det må du, være Hvis du går, dig, hvis du går på Burger King, Aha. og så du gerne, du gerne vil have en salat, og der kun er burger at vælge imellem, ja. så bør du bare ikke være der. Så skal du ikke gå for kompromis. Du vil gerne have en durum -rulle. Ja. Hvorfor kan I ikke skaffe mig en durumrulle? Hvis du er til øh, en barnedob, og du ikke kan lide at være til barndom. så er det ikke sådan, okay, men hvad serverer de til barndom. Så skal du bare slet ikke være der. Uh -huh. Så er der ikke noget, der hedder, ja, men okay, jeg skal også gøre det her.
4: er og... nok, men der er jo så også det der... En del af det der med at være voksen, er jo så også at være øh, pligtopfyldende. Mest jeg ja. ja, ja, eller mest nej.
3: Jo, jo. Mest
4: jeg, ja, ikke? Så det kan godt være, at du mest ikke har lyst til at være til den der barnedåb, men nu er det din gode ven, øh, hvad er det, vi plejer at kalde ham Jimmy's, ja, Jimmys datters barnedåb, og han har imiteret dig, og så siger du, selvfølgelig, selvfølgelig vil jeg gerne være ja. med til din, øh, til din datters barnedåb, og du dukker op, og selvom du tænker, det hedder med, med spild af en... At de tømmer mænd, jeg måske havde fortjent
3: ellers ikke på sådan en lørdag formiddag. Jamen, det, det, det er færre, men det vil jeg så heller ikke sige er noget, som jeg ikke kan lide. For hvis det er min øh, kammerat Jimmy, så vil jeg også se frem til at se ham.
4: Okay, så er måske ikke din kammerat Jimmy, så er det din jeg sige, en, en, en kollegas øh, barndom, som du var inviteret til, som du ikke nødvendigvis er super
3: tight med. Og så vil jeg ikke. Så jeg bare, nej, det har jeg ikke tid til. Eller det, det, det kan jeg ikke komme til.
4: Nej, det er også et dårligt eksempel. Men du ved, det er det der med, at på trods af, at du ja. måske ikke lige var i hopla eller i stødet til det, eller havde lyst til at deltage i den der barndop, så gør du det, fordi du er voksen. Ikke? Ja, der, er, men... der er mindre plads til det der med at sige, det gider jeg mig ikke, jeg bliver
3: hjemme og spiller Playstation. Ja, jeg synes, der er forskel på pligter, som der er noget, hvor man enten får penge for det, fordi det er et arbejde, eller, det er sådan noget der, eller om det er pligter, fordi man bare får dårlig samvittighed. Mm -hmm. Jeg synes generelt, at livet... Især, især i Danmark, der skal, du, der skal altså meget til, før man laver noget, man ikke kan lide. Ja. Det er i hvert fald min indstilling på det. Ikke? Så selvfølgelig, hvis du betaler min, min løn, altså, hvor vil du øh, klask mig en? Altså, <laughs> hvor vil du have mig Det <laughs> er lige sidst, how high, <laughs> Who cares? Men ud over det, med mine venner, med mine øh, venner, det med data og ligning. hvis der er noget, jeg ikke kan lide, Mm -hmm. Så skal der fandme meget til, for at jeg gør det.
4: Ja. Og så ja.
3: selvfølgelig er der også, altså for eksempel hvis I inviterer mig på, I don't know, en, et eller andet, hvor at vi skal ud og spille Laser -tags. Okay, det er dårligt sådan, for det lyder faktisk rimelig cool. Ja, hvis, <laughs> hvis vi skal ud og lave et eller andet, som jeg måske ikke nødvendigvis synes er så fedt, ja. men så er det fordi, at jeg tænker, okay, jeg vil faktisk gerne hænge ud med jer. Ja. Så, så det er det ikke, fordi jeg laver noget, jeg kan lide, men fordi jeg kan stadig godt lide at hænge ud med jer. Ja, fordi konteksten er vigtig. Ja, ja. lige præcis. Men hvis det er sådan noget, hvor vi hænger ud hver weekend, og så I lige pludselig beslutter jeg for, at nu skal vi til en, en KKK-rally eller et eller andet, så vil jeg nok sige, nej, det, 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 det har jeg ikke brug for her i den her. Øh, det, så ses vi bare efterfølgende. Ja. Og det der med, at folk ikke siger nej nok... Det, jeg, glæder,
4: jeg glæder mig til det her kommer lige en ja. Jeg glæder mig til den dag, hvor du finder nyt materiale, hvor alle jokes ikke handler om, øh, at jeg er racist. Nej, det vil jeg heller ikke sige. Nej, men læg mærke til, at du, sådan, du stemmer Dansk Folkparti, KKK Rallies. og du ved sådan ja, okay. Det er altid det samme spor. Jeg kommer med en anden næste En eller anden dag, <laughs> så bliver jeg passet op af en eller anden, der hører det her show, som er 100% overbevist om, at jeg er multiracist. Mas af den sødeste person, jeg kender i det her lokal. Hvis, altså, hvis vi tager vores datinghistorik i, uh, i betragtning, så er jeg sikker på, at jeg tæller som mindre racist, end du gør.
3: Hvad skal det sige?
4: At, <laughs> at jeg tror, jeg kommer mere omkring, end du gør. Okay, okay. Tror du er lidt mere heteronorm? Okay. Alright, jeg, jeg ikke har ikke engang tænkt mig, uh, det, Den giver jeg skal, jeg, skal finde, jeg skal finde på en eller anden lyd, <laughs> hver gang du laver en joke om, at jeg er racist. Ja, du skal have et drop. Sådan jeg skal have en ding. Hey, der var den igen. Den har vi All hørt right. før. Den der det var, var ikke mening. Det var ikke mening. Nej, ah, okay. Ja. Jeg vil bare lige plante et ja. flag, hvor vi alle sammen <laughs> kunne se,
3: at... Ja, det er fair. Okay. Det er fair. Nå, men det var bare det her med, at om man kunne øhm, sige nej. Og der, der vil jeg da tro, at... Er at det ikke mere er voksen, at man siger nej? Fordi når man... er, Da jeg kan huske, jeg var mindre, så var jeg i hvert fald mere... Ikke nervøs, men mere ops på, hvad andre tænkte om mig. Hmm,
4: jo, jo det, jeg tror, du har ret i, at, at det der med andres opfattelse af en er vægter og tungere, når man er teenager, end det gør i takt med, at man bliver ældre. Eller i hvert fald på en anden måde, ikke? at det der med, at folk griner af mig, fordi jeg ikke har det rigtige tøj på. Sige, ja. det, 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 det er ikke lige så vigtigt mere, <laughs> som det var engang. Ikke? Men det er mere, og som jeg også har nævnt et par gange, nu vægter det meget tungt for mig, det der med, at jamen, dem, jeg gerne vil det godt, ja. det vægter tungt for mig, eller det er vigtigt for mig, at de har gode oplevelser, når de hænger ud sammen med mig.
3: Det synes jeg, ja, jamen, det er nice.
4: Så det, altså, så det er sådan en, så jeg ved ikke, om jeg kan skrive under på, at det ikke er, at, det, at det spiller ingen rolle, hvad folk synes om mig, eller at, at du, det er vigtigt for mig, at folk har, den, den korrekte opfattelse af mig, ikke? og den korrekte opfattelse er positiv. Ja. Øhm, men der er en nuanceforskel i det der med, at jamen, nu når jeg er voksen, eller skal forestille, nu hvor jeg forgiver at være voksen, ja. så er det nogle andre ting, der, øh, der betyder noget for mig, end det var engang.
3: Tror du folk opfatter dig som voksen? Moden øh,
4: det, afhænger af, <laughs> det afhænger af situationen, ikke? fordi og okay, hvem synes ikke, du er voksen? Det vil jeg ja. gerne høre. Jeg ved ikke, om mine forældre tænker på mig som voksen. Tror du, dine forældre tænker på dig som værende voksen mere, end de tænker på dig som, du er vores barn? Jeg ved godt, at det, igen, det ene ikke udelukker det ja. andet, men der er også nogle nuanceforskelle der. Ja,
3: jeg tror faktisk nu, at det er, det er nu Okay. Øhm, vi, igen, vi har en lidt anden kultur. Ja. Øhm, og vores kultur går også lidt mere på, at vi når vi er blevet ældre, så, det, så skal vi støtte forældrene. Ja. Og, og ikke ligesom da vi var mindre. Så når man begynder at altså, sende dem penge hver måned og lignende, ikke? eller støtte dem med penge ja. og andre ting, så tror jeg, at på det tidspunkt, altså dynamikken ændrer sig også en lille smule, men ikke meget. Ja. Men på det tidspunkt, der tænker jeg, det, det er måske også apropos dit spørgsmål, om jeg føler mig voksen. Øh, da jeg begynder at gøre det, så tænkte jeg mere, måske, ja yeah, der kan jeg i hvert fald huske, at jeg tænkte det, det er meget cool det her, at jeg allerede støtter ja. på en eller anden måde ikke? fint, og
4: jeg tror i virkeligheden for at følge den tanke lidt at måske noget der er lidt mere universelt, eller sådan lidt mindre øh, kulturelt betonet det der med nu, nu, nu snakker jeg som om at det, ikke, at det er en selvfølgelig, ikke? men når vi får børn ja at jeg tror, det er noget... Nej. Hvad jeg ved fra mine venner og veninder osv., og at der er nogen, der har den der overvældende følelse af at sige sådan, i dag er jeg blevet voksen, fordi nu, nu har jeg en, jeg skal tage mig af. Ja. At jeg er ansvarlig for det her menneske. Så nu, bam, hvis jeg ikke var overbevist om det før, i dag er jeg i hvert fald blevet voksen. Ja. Og så er der andre, der får den der, ikke følelse af panik, men den der klar fornemmelse af at sige sådan, Øh, hvor er der en voksen, der kan hjælpe <laughs> mig med det her? Ikke? At sige sådan, jeg, jeg, wow, at de ja. får den der øh, krøblende, krøblende vel? men krøblende følelse af, at jeg, hvem i alverden har givet mig lov til at få et barn? Jeg, det er ja. jeg slet ikke klar til. Ikke? Øh, sådan så, tror jeg, at
3: mange og det jo, har det, før jo, de får børn. Jo, 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 i høj grad. Og sikkert også lige efter. <laughs> og 20 <laughs> år, Men det var apropos det der med,
4: hvad forældrene, hvad forældrene dine forældre tænker om dig. At ja. Det kan være, at deres opfattelse, nu er jeg med på, at der var det der med forsørgerprincipperne, ja. i, i hvert fald i det, hvor du kommer fra. Kina. Ar Amager. Ja, Amager. <laughs> Men også, at, øh, at deres syn, eller... Mine forældres syn på mig ændrer sig måske også den dag, jeg får børn. Ja. Æ, at igen ikke, at det er en selvfølge, men at i stedet for, at de tænker på mig som værende deres barn, så er det måske mere et spørgsmål. Nå, men det er vores barnebarns far. Ja.
3: Giver det mening? Ja, men, men der, der har jeg bare altid tænkt især for, for jer, for jeg er dansker. eller I hvert fald etniske dansker hedder det vist, ikke? Det, Fordi, det er der noget, der hedder jeg, i hvert fald. Jeg vil ja. også selv sige, at jeg er dansker. Men... Ja, jeg skulle lige til at ja. sige sådan i modsætning Nå, til dig. Jeg eller... også, men med sådan etniske, hvor at... vide med mennesker. Ja, hvor, at sådan som, som jeg kan forstå det i hvert fald, der når I bliver 18, ja. der er forældrene så klar til at smide jer ud. <laughs> altså, I skal bare ja. ud så hurtigt som muligt, ikke? Ja. Hvorimod, jeg kan huske, da jeg blev 18, der boede jeg stadig hjemme, og da... Jeg tror, jeg var i, ah, måske som 19- eller 20-årig på universitetet der, hvor jeg tænkte, okay, nu er jeg altså ud, nu vil jeg, nu havde jeg fundet en kammerat, som jeg kunne bo sammen med og lignende. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har haft et skænderi med mine folde. Nej. Øh, og på, da jeg spurgte om det, det var ikke som, det var et lille skænderi, men altså, jeg har aldrig haft et, altså, hvor min far blev så sur på mig. Fordi at han følte lidt, sådan lidt, hvorfor er det, du vil ud herfra? Hvorfor vil du væk her? Du får alt, og vi laver med til dig, og vi tøj og det der. Hvor, hvorfor er det, du vil væk? Det tog mig lige et øjeblik. Ja. Ja. Øhm, det viser jo bare kulturforskilling, for ja. hvor at, jeg tænkte for jer som 18-årige, der må jeres forældre jo allerede tænke, at han er gammel nok. Han er en voksen mand. Han, han kan klare sig selv. Ja, altså jeg, jeg boede jo også hjemme indtil jeg var øh,
4: 22, tror jeg. Så jeg, jeg blev heller ikke smidt ud. Men jeg har også hørt historier fra venner om at sige sådan, jo men den dag de fyldte 18, så skulle de begynde at betale husleje. Ja. <laughs> så er det sådan, at du er til at blive boende her og betale husleje, men du kan også fies af og så finde dit eget sted og betale husleje der, ikke, hvor ja. du ligesom kan være dit eget, din egen person. Så jeg tror, jeg ved ikke, om det er et tegn. Er det
3: fordi folk er, folk, der er pinlige over at have deres børn boende eller hvad?
4: Nej, det har jeg så svært ved at forestille mig. Hvorfor skulle, hvorfor skulle det skifte lige så snart
3: du bliver 18? Ikke? Nu, er du, også... nu er du
4: boet der i 18 år og sige, men 19 år, det er kraftigt med
3: pinligt. Ja, måske sådan, okay, nu er du myndig, og dit barn ikke har flyttet ud endnu. Ja, det har det... jeg ikke. Jeg har aldrig tænkt, at nu slår du mig bare... Jamen, øh, på, øh, men det, 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 jeg havde heller ikke tænkt på det før, ja.
4: men det har jeg så svært ved at forestille mig. Altså, ja. Man skal æde med at være en, en mærkelig forældre, hvis, det, hvis man tænker, okay. at det er pinligt. Ja, fandme, ja, det kan godt være, at man vil bare have, at
3: de skal stå på egen ben der, ikke?
4: Jo, eller at, eller, at, eller at dit liv er konstrueret på en måde, hvor du... Det lyder hårdt, det her, men hvor du er en økonomisk byrde. Så sige, altså, du er 18 år, ikke? Det, du er i en alder nu, hvor du er... Du, du kan være gået ud af gymnasiet, ikke? Ja. Og sige, du bor hjemme, du bor... Øh, el og varme og du spiser en helvedes masse mad må vi gå ud fra øh, og hvis dine forældre ikke hvis dine forældre ikke har velbetalende jobs altså det, det er bogstaveligt talt penge de betaler til at have en tredjeperson boende der er fuldt kapabel og burde have eget have sin egen tilværelse på det her tidspunkt Nej. men det er så måske i virkeligheden et spørgsmål om hvad de har været vant til, ikke? altså at hvis dine forældre flyttede hjemme fra, da de var 15 eller 16 år gamle, ikke, og havde etableret deres eget liv og ja. du ved få år efter havde fik fik dig og var du ved, på vej til at stifte egen familie og alt det her, at så kan det da godt være, at det er at kløften mellem dine forældres Øh, opvækst og din sådan ren kulturelt ja. er så stor, at det er det chok
3: for dine forældre, der gør det svært for dem. Ikke? Også, eller eventuelt, at de også forventer ting. Ikke? Fordi, ja. Nu ved jeg ikke om... Jeg tror, det er normalt, men altså, er vi enige om, at ens forældres historie om, da de var unge? Ikke? Altså, nogle af de der... Altså, det, det, er sådan, det tror jeg simpelthen på. Altså, altså den der, da jeg skulle i skole, ja, jeg gik præcis, fem kilometer op bjerg, og, og begge veje, uden sko på. Og, og, og... Jeg, gik, øh, jeg gik allerede ud af gymnasiet, da jeg var 15. Og, altså det er bare sådan nogle helt crazy ting. Ja. Også da du skulle forklare mig om det her disciplinering. Ikke? Jeg vil sige, jeg er aldrig blevet slået af mine forældre. Ej. Som en del af, op af opdragelsen. Men min forældre har altid forklaret mig, hvordan de er blevet slået af deres forældre. Ja. Og nogle af de der... Historie, det er ikke bare et opdragelse det, det er en slåskamp altså ja, det er, altså, det er med, sådan,
4: og så fik jeg lige en flad nej, det, er det, det var også noget
3: med øh, min far hentede battet og ja, så ja, det er det, ja. sådan Jesus øje ro på jeg ved ikke om i, i den pæne familie du kommer fra at og så, så fik man ikke en, øh, fik man ikke lov til at have au pairen til at hjælpe med
1: <laughs>
3: læsinger altså og. nu er jeg fra middelklassen jeg er ikke fra øh, overklassen
4: øh, ja, okay. Hedder det, det på dansk? Hedder det overklassen? Det lyder fandme ulækker. Nå, jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Tror men det er. de er fra en okay. højere kaste. Nej, øh, nej det, det, det er et super øh, snot, almindelige middelklasse-agtigt.
3: Men det kunne godt være, hvis de allerede var ude og arbejde der som 15-årige. Og, og, det er sjovt, jeg øh. ved faktisk ikke, hvor,
4: hvor meget anderledes det var. Jeg, jeg har en forventning om, at mine forældre havde det ret meget på samme måde, som de har opdraget mig på. Okay. At der ikke, er, der ikke har været de helt store forskelle, du ved. At det har været ret... Der har, ikke, der har ikke været pres på, for at mine forældre skulle ud af vagten og ud og skabe deres eget liv og deres egen identitet. Og hvis de hang ud hos deres forældre i længere tid, at så blev det gjort helt tydeligt for dem, at de ikke var velkomne. Det er ikke sådan, jeg... Det er ikke det indtryk, jeg har i hvert fald. Og hvorvidt ja. det er rigtigt, det skal jeg så ikke rigtigt... Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror også, det er derfor, at de har opdraget mig på den måde, ja. at du ved, har aldrig... De har, jeg har aldrig hørt mine forældre fortælle mig, at og puha, du fylder godt nok lidt i landskabet, var det ikke på tide, at du ligesom fandt dit eget sted? Man tror ikke, at vi skulle til at få mobiliseret dig? Fordi hold da kæft, jeg, kunne, jeg har gode planer om, hvad jeg kan gøre med det værelse, du bor i. at bor derinde, eller? Ja, lige præcis. Hold kæft mig, jeg har gået og fantaseret om det der hjemmekontor, ikke? og det, mit skrivebord kunne stå lige præcis der, hvor din seng står. Det, det har jeg aldrig hørt dem tale om. Det her, det kan godt være. Mine det... forældre er fantastiske.
3: Jeg hørte det her første gang. Ja, jeg ville skulle lige gøre det, tydeliggøre det, ikke? Nu, og der det, måske går vi ned ad en, en anden tangent, ikke? end det vi, Men det har faktisk noget, som jeg har tænkt meget over. Ikke? Nu, nu, har du, øh, nu har du haft kæreste, og tydeligvis flere end jeg har, øh, lød det til. <laughs> øh, skulle lige etablere? Ja, men jeg tænker bare, sådan noget med opdragelse... Jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke sikker nej, på, at det, nej, det, at det taler som min fordel. I don't know. Men sådan noget med opdragelse af børn, ikke? Ja. Fordi at... Man skal jo have den samtale på et eller andet tidspunkt, for noget af det, jeg mest er bange for, faktisk, som jeg også er bange for i et forhold, det er, at så, så forelsker man sig i en, i en så man, du passer bare helt perfekt. Alt er bare et eller andet grønne skover, ikke? <laughs> Æ, ja, ja. Men så... White picket fences. Ja, og... Men så det her med opdragelsen af ens børn. Hvis man... Hvis man får barnet, og så der går det op for en, okay, vi er helt forskellige. Altså, mm -hmm. vi er vidt forskellige, ikke? Ja. Hvad gør man der? Altså, det afhænger af, hvem man er. Man er stærkere end den anden.
4: <laughs> Nej, det er jo det. Det er jo en
3: måde at gøre det på.
4: Og så sige, øh, du ved, min, min datter skal spille fodbold, og din kæreste siger sådan, det skal jo i hvert fald ikke, min datter skal spille Øh, badminton, ja. eller sådan et eller andet, siger, min datter skal i hvert fald ikke spille sådan en lortesport, <laughs> sådan en blavle, og det må vi lægge arme om, ikke? og sige, den der vinder, øh, får lov til at bestemme. Ja. Altså, der er der måder, og man har da også hørt historier om folk, der har haft de der, øh, hvad skal vi kalde dem, semi måder at træffe de beslutninger om, det træftige, ja. Med måder at træffe de beslutninger på, hedder det.
3: Øhm, Så slår vi om det, eller? Altså sådan med terninger eller? <laughs> ja, <laughs> jo. Eller, eller har, de, har de her måder, hvor, øh,
4: hvor det bliver sådan konkurrencebetonet, ikke? eller folk, der træffer de her øh, executive decisions om deres børn og deres børns interesser, ikke? uden i virkeligheden at prøve at finde ud af, hvad, hvad føles... Hvad lader til at stimulere vores barn, ikke? Der er jo nogen,
3: der... Øh altså, det har jeg ikke noget imod, hvis så længe, at jeg er enig med min bedre halvdelen. Hvis vi begge to er enige om, at han eller hun... Eller den, skal spille violin. Ja, skal det der. Så er det, det vi gør. Right. Altså, du bor under vores tag. Mm -hmm. Du er tre år. Du skal til at komme i gang. Ja, lige for at sige. Du
4: skal blive, øh, whatever, gymnast... Så du må heller, du begynder lige så snart før du kan gå, så skal du lære at slå kølbødder.
3: Ja, men mit det jeg er bange for, det er hvis jeg for eksempel har en vis måske en lidt mere konservativ opdragelse og hvor at min bedre halvdel siger nej nej lad hende nu bare få øh, få slik, så så stopper hun med at skri mm -hmm. hvor at sådan, hvorfor det det er den dårlige øh, Ingen dårlig, men det er ikke sådan, jeg vil have, at hun skal stoppe med at skrige. Ja. Så vil jeg hellere lette min, øh, jeg... let min fod for, øh, for hendes fod, ikke? så kan det være. <laughs> <laughs> Nej, så vil jeg hellere, altså, så skal vi tale sammen om det. Altså, det er jo en af de situationer, hvor jeg sidder med en fornemmelse af, at
4: jeg, jeg har så svært ved at forestille mig, at du ikke har haft en helvedes masse samtaler med din øh, significant other- før det der barn øh, siger, det siger puff, og så står I lige pludselig med et barn. Ikke? Det er jo ikke der, at I finder ud af alting. Det er klart, der er situationer, som, med, som der kommer bag på en som par, ikke? eller som hold, ja. hvor holy shit, det har det vi aldrig tænkt over, hvordan skal vi forholde os til det her. Ikke? Fair nok. Men enten om det er før graviditeten, eller også så finder man ud af, holy shit, Øh, den ene af os er gravid, og om ni måneder så, øh, så dukker der et barn op,
3: antageligvis. Men der er det jo for sent i forhold til mit for det så har vi et barn sammen. Altså, jo, jo, men det der mener, men i de der ni måneder,
4: fordi det, det sker da også, at graviditeter kommer bag på Pike og så finder ud af wow, okay, vi vil gerne have det her barn, hvordan vil vi ende med at være som forældre, for eksempel. Ja. At der er du alligevel ni måneder, hvor du kan kridte banen op og finde ud af, hvor vi er enige, hvor vi er uenige, og der, hvor vi er uenige, at det er så dramatisk, at det her bare ikke kommer til at fungere, for eksempel. Ikke? Ja. Og så er der jo nogen, der så har de samtaler så lang tid før en potentiel graviditet, at alting er... Planlagt og tilrettelagt, og vi har læst de samme bøger ja. om børneopdragelse, og vi er 100% fællesfront. Ja. Øhm, og
3: har jeg... du haft den? Hvilket? S samtalen. Samtalen om, om børneopdragelse med din øh, bedre halvdelen.
4: Ja, ja. Har du det? <laughs> Nej, det ved jeg ikke, om jeg har... Vi har da, da gået og leget med, med tanken, og altså sådan, tror du, tror du jeg ville være en god far et, et Seriøs? Er det det? Okay. Ej, sådan har jeg aldrig indledt en samtale. Men, <laughs> men der, hvor det ligesom bærer hende af, ikke? Okay. Og jeg har, da, jeg har da sagt til min kæreste, at jeg tror, at hun ville være en fantastisk mor. Og ja. den slags, ikke? Og men det,
3: det baserer du så på din interaktion med hende. Men... Ja, en eller to interaktioner ja, i hvert Men jeg tænker bare, du kan ikke vide, hvordan hun reagerer som en, som en mor. Eller i hvert fald... Nej, selvfølgelig kan du ikke vide det. Nej, nej, men for eksempel det der ja, ikke, med, eller om, ikke, jeg om man bøger man under for et barns screen. Mm -hmm. Om det der med, jamen, eller hver gang man har gjort et eller andet, som barnet ikke kan lide, så giver man vedkommende gaver eller eller, eller slik og sådan noget. Ikke? Aha. Det er bare sådan nogle der ting. Okay, det, det kan godt være, at det er bare mig, der øh, er naiv her, at det måske ikke er det, eller det er det første, man taler om. Men der vil jeg måske blive rimelig ked af det, hvis min bedre halvdel vil have det på en anden måde, end det jeg gerne vil. Fordi jeg tror, at det måske... Eller, altså opdragelsen er sindssygt vigtig for et barn, ikke? Har jeg
4: nævnt, hvor meget jeg elsker, når, vi kan, når jeg får lov til at lave de her ah, full circle-manøvren, og nu kommer vi tilbage til noget, det vi har snakket om tidligere, og bam! Mm,
3: prøv. <laughs>
4: okay, det tolker jeg som, det har jeg ikke sagt før, okay. ikke? Det, jeg finder stor tilfredsstillelse i, når jeg får lov til at binde den her øh, metaforiske sløjfe på et emne, ikke? Ja. Fordi jeg er da med på, at, at det kan være illusionsbristende for dig at opdage, at okay, vi er ikke 100% enige i de her ting, ikke? Men en del af det at være voksen... Er at gå på kompromis
3: Har jeg ikke Det tror jeg jeg har sagt jo, tidligere Det her afsend Det, også det også mener ikke? du jo Bam. Men det mener jeg jo ikke Ja nej Men det er jo fordi du tager fejl Ah okay fandme. Den pointe den havde jeg ikke fejlet Okay <laughs> Men jeg tænker bare på det der, Lige præcis Og det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe. Lige på det der Vil jeg jo Det vil jeg jo ikke gå på kompromis Måske Nej præcis Fordi, fordi i forhold til det
4: du sagde ja. ikke, At Du sagde tidligere Ret mig hvis jeg tager fejl At hvis ikke du kan få det som du vil have det Så er du tydeligvis det forkerte sted ja. Og der er situationer, hvor det er, øh, hvor det er en nem leveregel. Fordi jeg siger du ved, Burger King-eksemplet. Have it your way. Ikke? Jeg kan tydeligvis ikke få det, som jeg yeah. gerne vil have det. Ikke? I fuld af lort. Yeah. Jeg går et andet sted hen. Ikke? Yeah. Det er lidt svært, når det er dit barns liv, der er tydeligvis for nogle mennesker, så er det ikke særlig svært ikke? at sige sådan, hold da kæft, det med mit lorteprojekt, det her. Det gider jeg ikke.
3: Jeg ja. går. Nej, men det er jo... I, hvis vi tager Burger King eksemplet, ikke? Der har du allerede bestilt burgeren, så kan du ikke brokter. Men for... det er præcis det jeg Men siger. Men i forhold ikke? til hvis jeg allerede med det samme eller når jeg taler, når jeg er dated en pige, og så taler vi efter et halvt år eller hvor lang tid det nu tager, at man tager den samtale, så så finder jeg ud af her okay, det her det går helt det går helt galt, eller vi er så langt fra hinanden, og derfor så vil jeg ikke gå på kompromis, og så smutter jeg. Mm -hmm. Og det synes jeg hellere, man skal gøre, end at sige, okay, nu går vi på kompromis. Så, så får jeg lov til at give øh, fornavnet til barnet, og så får hun hele opdragelsen. Lov til at bestemme hele opdragelsen. <laughs> det er apropos øh, traditionelle kønsroller
4: <laughs> og arbejdsfordelingen, <laughs> som jeg heller ikke husker huske, om, at det er afsnit, vi har haft, men måske skal tage på et tidspunkt og sige, øh, nej, men jeg må gå ud fra, at det er, at, at man må have gjort sådan nogle tanker, rent hypotetisk, ikke? Den der klassiske situation, eller den der klassiske stereotype om, at alle kvinder har en idé om, hvordan deres bryllup som ligesom skal være, ikke? Hvilket ja. demonstrativt ikke er sandt. Ej, der er også en del fyre, nemlig. I grad. Ja. Øh, men jeg forestiller mig, jeg har intet at holde det her op imod. Jeg forestiller mig, at de fleste af os mennesker på et eller andet tidspunkt i en eller anden kontekst har gjort os nogle tanker om, hvordan vil mit liv være, hvis jeg indsatte et barn? Hvorhenne? I dit liv. Ah, okay. Du ved, mit liv som struktur. Ja. En, to, tre. Nu er der et barn, ikke? Eller hvordan vil jeg være som forældre? Vil jeg være en bedre far, end min far var under ja. antagelse af, at man har haft en dårlig far. Jeg har et håb om, at det ikke kommer så meget bag på en, at det er en at nu den der, den der graviditet kommer fuldstændig bag på en. Ikke? Det er jo ikke, fordi det er i de færreste situationer, må vi gå ud fra, hvor der kommer en kvinde og præsenterer med et barn og siger, Junior er din, gør noget ved det, ikke? og du har gjort dig nul overvejelser. Ikke? Alting kommer bag på dig. Ja. Jeg forestiller mig, at de fleste af os har gjort os nogle tanker, ikke? så vi ikke bliver sat ind i de her situationer fuldstændig grønne. Ja. Så det der med, at... Øh, at det er så problematisk, hvis ikke. situationen er så problematisk, hvis ikke du er 100 enig med din. SO. Det, det har jeg lidt svært ved at, at forholde mig til. Din bedre, ja, ja. Din signifikante. Øh, yes. Ja, That was the one. <laughs> Lige præcis. ja. Hvad er
3: overstået? Ja. Giver det er mening? Jo, jo. Ja.
4: Jeg ved ikke, om det kom lidt ind fra. om det er svaret. om det i
3: virkeligheden ikke svarede på noget. om det kom meget left-field, ja. det der. Nej, altså, jeg, jeg, tror, jeg, jeg håber, at det er det, det, der sker. At man når at den samtale med den bedre halvdel. Det er bare. Jeg har aldrig haft den her samtale med nogle af mine eks
4: Men nu har jeg heller ikke. igen, ret mig, hvis jeg tager fejl. Nu har jeg heller ikke haft indtryk af, at. Der er nogle af dine ekskærester, hvor du har været så investeret, at du tænker, det her, det, det skal føre til, du ved, øh, familie, familieforøgelse og, øh, du ved, lykken af en Volvo og Vits da Kit og en hund ah. og barn, for
3: eksempel. Næh, altså, selvfølgelig har jeg da i mit hoved lige fantaseret lidt i, øh, med det. Det gør man. Altså, man dagdrømmer vel altid. Præcis. Men så har jeg vil også med det samme sagt til mig selv. Fuck dig, Paul. Stå med. Aha. Fantaserer på den måde.
4: Og er det fordi, igen, nu... Damn, jeg kører os øh, hele vejen hjem i dag, kan jeg godt fornemme. Og er det fordi, at du ikke har følt dig voksen nok? For lige at få os tilbage til det oprindelige spørgsmål. Uh,
3: ikke føler mig voksen. Nej, jeg vil, jeg, puh, jeg tror ikke, det vil, jeg vil sige, at jeg ikke føler mig voksen. Men jeg tænker bare, at det der er slet ikke min tid. Hvorfor skal jeg allerede parkere min lykke for at uh, i en alder af 18 eller 20 eller 25. Eller 30. At, uh, ja, og slå mig ned med den, den første og den bedste i godsøjne.
4: For dem begge. Jeg er bange for, at det, siger, at det siger mere om dig, end du i virkeligheden, du, du kom i virkeligheden er forberedt. Nej, på... kom, kom med det. Nej, hvis du tænker på det som den første og den bedste. Nej, det gør jeg ikke.
3: Det var mere, altså... jeg... jeg tror, der er mange gymnasiekærester, som der ender sammen i meget lang tid. Det kan godt være det er lidt kontroversielt, det er, ikke? men jeg tror jeg er helt klart, at de kunne nok have fundet en bedre. Og med bedre betyder ikke, at de er bedre og bedre, men de måske bare passer sammen med en anden bedre. At de er bedre stillet. Mm, mere glade. Så her rent
4: afslutningsvis, så vil jeg stille der et sidste spørgsmål, Poul. Ja. Hvornår føler du dig mest voksen, og du har lige præcis 10 sekunder til at svare? Når vi
3: har de her samtaler, så føler jeg mig faktisk meget øh, betænksom. Det er ikke det rigtige ord, men i hvert fald eftertænksom. Jeg ved, du, jeg ved, hvad du prøver at sige. Det synes jeg er et ret godt svar. Venner, pas på jeres barndom. Det her, det var Fritid med Mads og Paul. Tak fordi I lyttede med, og vi ses i barnen.
0: Nu er jeg næsten spændt på at høre lytternes tanker her på Radio 4, følger I er voksne. Det var meget det, der var temaet her i Fritid Podcast med Mads og Poul. Og jeg delte i introen, som du måske er gået glip af her, som kl. 5 minutter over 10, da TalentLab gik på, der delte jeg, at nu er jeg jo lige fyldt 30 år, og det har jeg faktisk talt ned til i mange år. Jeg synes, 20'erne, det er en vattet affære. Altså 30'erne, det kan noget, det er det nye sorte, og... Øhm, Ja, bare på de der få døgn, hvor jeg har været 30. Jamen, jeg føler mig voksen. Jeg føler mig simpelthen stemplet nu til at være et voksent menneske, der tager voksne valg. 20'erne, det var sådan lidt mere so-so. Så det har været spændende for mig også at lytte med på episoden her med, med Masser og Ole. De sætter altid mange gode debatter i gang inde i hovedet, og så kan man jo sidde og diskutere med hjemmebag bag højtalerne. Nu skal vi til et helt andet podcast-show med en helt anden energi og stemning, og øh, vi skal høre Spire Podcast. Spire Podcast er lavet af Elisabeth Olsen og Cecilie Rimor Dalfeldt, og i dag der har de en gæst med. Og det betyder faktisk, at Cecilie og Elisabeth lige nævner i starten, at måske er lyden dårlig, fordi de deler mikrofonen, men det synes jeg simpelthen ikke, den er. Jeg synes, der er... Crispy lyd her den næste time, virkelig ikke podcasting af høj kvalitet. Ida Axholm, som er gæsten i dag, hun ved en masse om naturlig prævention. Hun ved meget om den kvindelige cyklus og uh, informerede valg til at vælge præventionsform. Så der er virkelig mulighed for at lære en hel masse nu. Hvis du har en, en teenager, jamen, så hive dem ind i stuen og få dem til at lytte med, fordi... Jeg tror, det kunne være spændende for mange teenager at, at vide noget om det her med fertilitet og undgå graviditet og cyklus sådan helt generelt. Så rigtig god fornøjelse med Spire Podcast.
2: Hej venner. Velkommen til, og velkommen til endnu et afsnit af Spire. I dag så øh, er det en helt speciel episode, fordi vi har en gæst med i studiet. Hej Ida! Hej! Velkommen til, <laughs> tak. og øh, tak fordi du gerne ville være med. Og øh, inden vi går helt i gang, så vil jeg sige, at Elisabeth og jeg, vi taler i samme mikrofon i dag, så hvis stemmerne er lidt svær at skille så prøver vi at sige vores navn en gang imellem, så I ved, hvem der er hvem. Og... Øh, i dag så skal vi snakke omkring prævention, og øh, Ida er med i dag, fordi hun ved rigtig meget om cyklus og naturlig prævention, og har også nogle helt fantastiske kurser, hvor hun hjælper kvinder til at forstå den her cyklus bedre. Og øhm, det er rigtig vigtigt for os, inden vi går i gang og siger til dig, der lytter med, at vores intention er overhovedet ikke at presse noget ned overhovedet på nogen. Vi vil bare rigtig gerne hjælpe dig hjælpe andre mennesker og os selv til at forstå vores cyklus bedre, sådan så vi kan træffe det valg, der er rigtigt for os. Og med det sagt, hvem er du, i <laughs> Jeg vil at sige Det er så
1: vigtigt at sige, at øh, altså, min mission er 100% et informeret valg. Ja. <laughs> så bare det, at man ved mere om prævention, men også at man selvfølgelig ved, at det er også muligt at vælge en præventionsform, som er uden hormoner. Mm. Yeah. Øhm, jamen, hvem er jeg? Jeg hedder Ida, og jeg øh, har selv været A.P. piller i fire et halvt år tror jeg eller sådan noget. og øh, for et år siden startede jeg så en lille business <laughs> omkring naturlig prævention, fordi jeg bare kunne mærke, at øh, der var en kæmpe interesse for det. Altså jeg føler virkelig, at der har været sådan momentum af mm. unge kvinder, der gerne vil lære deres krop bedre at kende, men også øh, forskning om de her mentale udfordringer med hormonprævention og alt sådan noget. Så der har ligesom bare været flere og flere ting, som gør, at, øh, at unge mennesker er interesseret i at lære deres krop at kende, og måske endda smide deres hormonprævention. Mm. Ja, så det, det støtter jeg nu. Nu har jeg naturlige præventionskurser, øh, fordi der er selvfølgelig en masse super lækker viden, man kan mm. få men der er også nogle ting, man skal være opmærksom på Æ, det er et stort ansvar at tage ansvar for sin egen fertilitet på den måde ikke? Mm.
2: Æ, og Ida er gravid yeah. vil jeg også lige sige <laughs> men vi vil også sige, det er 100% tilvalg
1: 100% vil vi <laughs> 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 <Whoopsies. laughs> Ja, det er rigtigt ja, så dejligt også selv at kunne øh, vælge hvornår man så gerne vil være gravid lige pludselig
2: du fortalte os tidligere omkring, hvad du havde læst, og mm. din mor, der havde fortalt dig omkring p-pillerne og sådan noget. Det synes jeg bare også var virkelig spændende. Ja,
1: ja så min egen præventionsrejse, og igen vil jeg virkelig jeg vil slå et slag for at gå ind og høre jeres præventionsrejseafsnit, øh, fordi jeg kan spejle mig rigtig meget i de overvejelser, I har gjort jer, ja, og de erfaringer, I ligesom har haft jer. Ja. Øh, så jeg startede meget sådan, det samme sted. Også tror jeg omkring, da jeg var 23 år, ligesom jer. Yeah. Mm. Øhm, men endnu før da, der, der er jeg vokset op med en mor, som er verdens største fortaler for p mm. Altså, mm. <clears throat> Jeg tror virkelig, hun er fra slut 60'erne, og virkelig dannet ud af sådan hele den her rødstrømpebevægelse, og hele den kvindefrigørende bevægelse, der, der blev sat i gang dengang i 60'erne og 70'erne. Øhm, så for hende har p altid været... Lige med kvindefrigørelse altså den har, Det har været så afgørende En opfindelse for at kvinder Selv kunne bestemme hvornår de ville have børn mm. Og hvor mange børn de vil have Og om de vil tage en uddannelse først Om de vil have en karriere først mm. øh, Men selvfølgelig også i forhold til sådan, Den seksuelle kvindefrigørelse Har p betydet rigtig meget Fordi man pludselig kunne have sexpartner man ikke behøver at gifte sig med fordi der skete et uheld eller mm. et eller andet ikke? man kunne udforske meget mere
2: ja og det har jeg jo nok så mange andre bare taget for granted sådan altså, nu er vi den generation der bare har alle de her muligheder
0: mm.
2: så sådan ja nu er der nogle andre ting der fylder hvor det har jo fyldt så meget for de kvinder at øh, altså det der med friheden det var bare worth it worth det hele og der var så ikke tanker om hvad hvis det har nogle andre bivirkninger sådan, nej nej det var jo
1: bare yeah, Præcis, it. præcis. Så jeg har, jeg har haft flere diskussioner med rødstrømper der har været sådan, det er et kæmpe tilbageskridt for ligestillingen, du har gang i det, og, mm. og hvad er det, du lærer okay. unge kvinder. Og, altså, jeg tror bare, at den, den generation skal også forstå, hvor den nye generation er henne, at vi er meget mere bevidste om bivirkninger. Øhm, og at langt de fleste i dag har jo problem med ikke at kunne få de børn de så gerne vil have ikke? Mm -hmm. altså, at det, problematikken er vendt om på en måde nu er problemet ikke at man måske bliver for tidligt gravid eller sådan. Det er, det er nok nærmere det omvendte at man så ikke kan få de børn man gerne vil have når man stopper på hormonprævention som jeg tror gennemsnittet er 31,5 år eller sådan noget i København. Okay, wow. øh, og det er sent sådan rent biologisk. ikke, Og så har man slet ikke kunnet se, om der for eksempel var nogle hormonelle ubalancer inden under de der p-piller. Mm. Så, øh, så ja, det, det, det hjalp i hvert fald mig at forstå den historiske baggrund. Og hvorfor så mange læger også er virkelig fortaler for
0: hormonprævention, mm. som vi bare har gjort det så nemt ikke at blive gravid. Prisen for den sprødeste stemme i Talentlab, den må altså gå til gæst Ida Axholm, som er med i Spier podcast lige nu. Og vi kan høre resten af samtalen sammen på den anden side af nyhederne.